0: ABC Podcast, materia oscura. José Manuel Nieves. Einstein tenía razón. Observan, por fin, el fondo cósmico de ondas gravitacionales. Han sido necesarios 15 años de recogida de datos. Y también ha hecho falta crear un laboratorio virtual casi del tamaño de nuestra galaxia. Pero los científicos por fin lo han conseguido. Por primera vez han podido escuchar el coro perpetuo de ondas gravitacionales que permea todo el universo. Un coro, por cierto, que resulta que suena con más fuerza de la esperada y que esconde los secretos de la formación de las galaxias y quizá también los del mismísimo Big Bang. El tan ansiado hallazgo que se acaba de publicar hace apenas unos días en The Astrophysical Journal pues fue llevado a cabo por investigadores del Observatorio de Nanohercios de Ondas Gravitacionales de América del Norte, se llama Nanograph, una institución en la que participan expertos de 70 eh, instituciones científicas diferentes. Y para conseguirlo, los científicos recurrieron al truco de utilizar púlsares, ahora os contaré, como si fueran metrónomos celestiales. Los púlsares, como sabéis, son un tipo de cadáver estelar que gira muy rápidamente sobre sí mismo, a cientos e incluso miles de veces por segundo, y en cada giro emite un pulso de radio, dais su nombre, pulsar, una especie de tic-tac que resulta que es de una extremada precisión, más preciso que el más preciso de los relojes atómicos. Pues bien, al comparar las tasas de los tic-tac de 67 púlsares repartidos por toda la galaxia, los científicos descubrieron que en los 15 años de datos disponibles, su cadencia, su tic-tac, mostraba ligeras variaciones. Los investigadores han demostrado que esas variaciones se debían al paso de ondas gravitacionales de baja frecuencia. Son ondas, todas las ondas gravitacionales sabéis que distorsionan el tejido sobre el que se asienta la realidad física, que es el espacio-tiempo. De hecho, es el estiramiento y la compresión del espacio entre la Tierra y los púlsares lo que hace que el tic tac llegue a la Tierra algunas mil millonésimas de segundo antes o después de lo que se esperaba. Ahora os lo explicaré más espacio, no desesperéis. Bueno, quedaros un momento con que estos resultados constituyen la primera evidencia experimental del fondo de ondas gravitacionales, que es esa especie de sopa de distorsiones espaciotemporales que impregna todo el universo y que hace ya un siglo eh, fue predicha por Einstein. ¿Cómo son esas nuevas ondas? Un dato. Las ondas gravitacionales que han detectado ahora son muchísimo más potentes que las que se habían detectado hasta el momento y transportan aproximadamente un millón de veces más energía que las ondas gravitacionales que se han captado hasta ahora eh, y que corresponden a fusiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones detectadas por los experimentos como LIGO o como Virgo. Como sabéis, y si no os lo repito, la existencia de ondas gravitacionales fue predicha por Einstein en 1916, pero no se pudieron observar por primera vez hasta el año 2015 y fue el Observatorio LIGO, ¿no? Observatorio de Ondas Gravitacionales con Entoferómetro Láser, que es LIGO, en ese año, en 2015, detectó ondas en el espacio-tiempo que pasaban a través de la Tierra. Y aunque la fuente de aquellas ondas gravitacionales fue una colisión de dos agujeros negros muy lejanos, la distorsión espacial resultante que detectó LIGO fue más pequeña que el núcleo de un átomo. Sin embargo, ahora, en comparación, el cambio aparente de tiempo en el tic-tac de los púlsares recién detectados que han medido este equipo de nanograf es de unos pocos cientos de billonésimas de segundo, pero físicamente representa una flexión del espacio-tiempo entre la Tierra y los púlsares que equivale a la longitud de un campo de fútbol. Es como si el espacio se estirara y se encogiera con, por en las dimensiones de un campo de fútbol según va pasando la onda. Esas distorsiones, explican los investigadores, fueron causadas por esas ondas gravitacionales tan inmensas. Y son tan enormes esas ondas, por eso son tan difíciles de, de captar, que la distancia entre dos crestas es entre 2 y 10 años luz. Una barbaridad, pues entre 9 y 90 billones de kilómetros. Según los científicos es muy posible que haya ma la mayoría de esas ondas gravitacionales gigantescas sean producidas por parejas de agujeros negros supermasivos, no como los detectados por LIGO que eran agujeros negros de 10 15 veces la masa del Sol. Estamos hablando de agujeros negros supermasivos de miles de millones de veces la masa del Sol. Bueno, pues hay veces que en los centros de las galaxias hay dos agujeros supermasivos que se orbitan mutuamente, moviéndose en espiral eh, uno alrededor del otro hasta que, hasta que colisionan los dos, ¿no? ¿Qué ¿Qué se supone el descubrimiento? descubrimiento? Bien, pues esta primera detección del fondo de ondas gravitacionales pues abre la puerta a un tesoro, a un auténtico tesoro de nuevos conocimientos científicos y promete, eh, promete respuestas a preguntas que llevan muchísimo tiempo los científicos formulándose, desde el destino de las parejas agujeros negros supermasivos hasta la frecuencia de las fusiones entre galaxias hasta, incluso es posible, el origen mismo del universo. Sin embargo, por ahora... Nanograf, eh, los instrumentos que, eh, que ha utilizado y lo, eh, los medios de los que dispone, solo pueden medir el fondo general de ondas. Es decir, no pueden distinguir una por una los elementos que componen esas ondas ni, los, ni quiénes son los contribuyentes a ese fondo. Imaginaros, si hay muchas cosas generando este tipo de ondas gravitacionales, esas ondas en el universo se van mezclando, forman este caldo, esta sopa, este coro que hace como un ruido en el que todas las ondas están mezcladas. Bueno, pues por ahora no son capaces de distinguirlas, de saber qué viene de, de dónde. ¿no? Pero aún así, aún así, aún con esta limitación, se llevaron más de una sorpresa. Por ejemplo, este fondo de ondas gravitacionales es mm, aproximadamente el doble de fuerte de lo que se pensaba. Es lo más, vamos, está justo en el extremo superior de lo que cualquier modelo puede crear. Cualquier modelo de los científicos puede crear con los datos que se disponen. ¿no? Y eso es equivalente a un volumen ensordecedor, ¿no? y eso podría ser resultado de las limitaciones del propio experimento. Es verdad que haya algún fallo en el experimento que haga parecer que estas ondas son así de grandes. Pero también puede ser que haya agujeros supermasivos más pesados y más abundantes de lo que se pensaba. ¿no? En fin, por último, también hay otra posibilidad que es la más excitante, ¿no? de que haya algo más, que haya algo más allá arriba que esté generando potentes ondas gravitacionales, ¿no? como, por ejemplo, mecanismos predichos por teorías de cuerdas o incluso alguna explicación alternativa del origen del universo. ¿no? Según los científicos, lo que viene ahora, después de este hallazgo, es todo. Esto es solamente el comienzo. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, conseguir hacer este hallazgo, como os digo, fue un desafío que llevó años y años para el equipo de Nanograf. ¿no? Las ondas gravitacionales que observaron, ya os lo he estado diciendo, no son absolutamente diferentes a todo lo que habían medido previamente. ¿no? Por ejemplo... A diferencia de las ondas de alta frecuencia detectadas por los instrumentos como LIGO o como Virgo, este fondo de ondas gravitacionales se compone de ondas de frecuencia ultra baja, lo cual significa que una sola subida y bajada de una de las olas de la onda puede tardar años, incluso décadas, en pasar. Y dado que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz, eso quiere decir que la distancia entre dos crestas, como os he dicho antes, puede tener longitud de decenas de años luz. Resulta más que evidente que ningún instrumento, ningún experimento en la Tierra es capaz de detectar ondas tan colosales. Por eso, el equipo de Nanograf tuvo que mirar hacia las estrellas, a los púlsares, y hacer inventarse un detector de tamaño galáctico. Lo que hicieron fue observar muy de cerca los púlsares, que como sabéis son restos ultra densos de estrellas muy masivas que explotaron como supernovas. Los púlsares son auténticos faros estelares, sabéis que os he dicho que giran muy rápidamente y van disparando haces de ondas de radio en cada giro, ¿no? Eh, a medida que los pulsares giran, vez, a veces cientos e incluso miles de veces por segundo, esos rayos barren el cielo como un faro y aparecen desde nuestro punto de vista en la Tierra como pulsos rítmicos perfectamente calibrados, siempre a la misma distancia y uno de otro de ondas de radio. Y fijaros en, la, en esto, ¿no? Estos pulsos llegan a la Tierra tan sincronizados, tan con una regularidad tan perfecta que cuando la... Jocelyn Bell, que fue la astrónoma que consiguió medirlos por primera vez... ...esto fue la primera que midió las ondas de radio de un púlsar... ...en el año 1967... ...bueno pues cuando lo hizo... ...los astrónomos llegaron a pensar que eran tan regulares... ...que podían ser incluso señales de una civilización extraterrestre... ...hasta ese punto son precisos... ...pero claro, ¿qué ocurre? Cuando una onda gravitacional pasa entre nosotros y el púlsar... ...¿qué es lo que hace? ...altera la sincronización de esas ondas de radio... ...de esos pulsos... ...es decir desacompasa el tic-tac, que siempre es regular, pero es solo una ilusión. Ojo, en realidad el pulsar, el pulsar sigue siendo igual de preciso que siempre, pero dado que las ondas gravitacionales estiran y encogen el espacio a medida que se propagan, resulta que cambian la distancia que las ondas de radio tienen que recorrer en cada momento hasta llegar a nosotros. Y a nuestros ojos se produce un desajuste con respecto a lo que esperábamos. Bueno, pues, precisamente, en busca de esos desajustes que delataran el paso de estas ondas gravitacionales de baja frecuencia, durante 15 años, los científicos de Nanograph estuvieron cronometrando con suma paciencia los pulsos de ondas de radio, de decenas de pulsares de milisegundos. Es decir, que giran sobre sí mismos una vez cada milisegundos. Y lo hicieron utilizando varios telescopios, ¿no? El ya desaparecido observatorio de Puerto Rico, el de Arecibo, el telescopio de Green Bank en Virginia, el Verilacharray en Nuevo México, en fin. Los hallazgos, lo que acaban de, de anunciar, este hallazgo del fondo de ondas gravitacionales, son el resultado del análisis de una matriz de 67 de estos pulsares. Analizaron más, pero el hallazgo es el análisis de esta matriz de 67 pulsares.
1: ¿Se, se conocen todas las, las fuentes, fuentes que, que producen estas ondas onda gravitacionales, gravitacionales de tan, tan baja frecuencia, frecuencia?
0: Bueno, la verdad es que no, no se conoce. Fijaros que este mismo equipo, ya en el año 2020, con solo 12 años de datos, pues este mismo equipo, como digo, del Nanograv, empezaron a ver indicios de una señal, de una especie de zumbido adicional, general, en todo el universo que afectaba al tiempo y al espacio de todos los pulsares de, de esa matriz, ¿no?, de 67 pulsares. Y ahora, tres años de observaciones después han acumulado suficientes pruebas como para anunciar el descubrimiento del fondo de ondas gravitacionales. Eh, bueno, pues ahora que ya existe evidencia de este fondo, ¿qué es lo siguiente? Pues el siguiente paso es lo que os he dicho antes, intentar estudiar una a una las fuentes que mezcladas producen este zumbido, este zumbido, este, este fondo. Según se explica en el artículo, las fuentes más probables... Eh, son las parejas de agujeros negros supermasivos, que, como os he dicho, explicado, están atrapados en una espiral mortal que lleva a la colisión entre ambos. Estos agujeros negros son realmente colosales y pueden alcanzar masas de miles de millones de soles. Y resulta que casi todas las galaxias, incluida la nuestra, la nuestra, la Vía Láctea, pues por lo menos tienen uno de estos gigantes en, en, en su corazón, en su, en su núcleo. Y cuando dos galaxias se fusionan y chocan pues muchas veces sus agujeros negros también pueden encontrarse y empiezan a orbitarse. Y cuando finalmente colisionan entre sí producen estas ondas gravitacionales de baja frecuencia que son las que han captado ahora los científicos. Pero claro, no todas las ondas gravitacionales que han detectado en el fondo los científicos de Nanograph proceden necesariamente de pares de agujeros negros. Es más, puede haber otras fuentes diferentes hay varias teorías al respecto ¿no? por ejemplo la teoría de cuerdas dice que la teoría de cuerdas dice que el, el, el universo está compuesto de una serie de cuerdas cósmicas o branas que vibran bueno pues esas cuerdas cósmicas podrían haberse formado en un universo primitivo y podrían estar disipando energía emitiendo ondas gravitacionales y otra idea otra idea que esta idea no tiene desperdicio pues sugiere que es posible que el universo no empiece de la nada con un Big Bang, como creemos, sino que venga de un universo anterior, que ya existía antes, que colapsó sobre sí mismo y que después empezó de nuevo a expandirse hacia afuera, como en una especie de rebote. De hecho, la teoría se llama del gran rebote, el Big Bones. Es uno de los posibles finales y principios del universo. Y si esto fuera cierto, las ondas gravitacionales de ese evento colosal ese gran rebote, pues estarían aún propagándose a través del espacio-tiempo y habrían sido detectados por los científicos. Y podrían formar parte de ese fondo de ondas gravitacionales que acaban de detectar ahora. Bueno, por supuesto, también hay una posibilidad que no nos gusta nada, ¿no? Que es que es posible que los pulsares después de todo, pues resulta que no son los detectores de ondas gravitacionales tan perfectos que pensábamos, ¿no? y que es posible que tengan alguna variabilidad desconocida, algo que todavía no hemos descubierto, y que resulta que esté sesgando los resultados, los resultados de los científicos en Nanograph. Por desgracia, dicen los científicos, no podemos acercarnos a los pulsares y encenderlos y apagarlos otra vez para ver si hay un error. En fin, un descubrimiento, como os digo, realmente excepcional. Un descubrimiento que no tiene igual y que, Abre las puertas a responder algunas de las preguntas más grandes y más intrigantes eh, sobre el origen y la evolución de nuestro mundo. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es iBox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.